0: Les filles, un petit café Vas-y, raconte. Mais non, sérieux. Ah T'as pas fait ça Avec ou sans sucre Un café, trois copines. Salut, c'est Vanessa. Bienvenue dans Un café, trois copines. Alors aujourd'hui, on va raconter des anecdotes d'écrivaine, car je suis avec mes copines Agnès Vanouvong et Julie Esteve. Salut les filles. Salut Vanessa. Salut Vanessa. Alors, je vais vous présenter un peu pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne vous connaissent pas. Et puis après, on parlera de, de votre vie, de notre vie euh, d'écrivaine. Vous nous raconterez euh, tout ça. Donc Agnès, nous, on se connaît depuis euh, un petit peu, de... enfin, pas mal de temps en fait. On se connaît de la fac de lettres de Poitiers, si je ne m'abuse. Oui, hein c'est ça, oui. Oui. Puis ensuite, on a passé le capesse de lettres ensemble à la Sorbonne. <rire> C'était génial. <rire> et toi, donc maintenant, tu es écrivaine et essayiste. Tu as rédigé des essais sur le corps, la sexualité et le genre. Et tu as écrit quatre romans, c'est ça hein? Mm -hmm. Je ne me trompe pas Ouais. Donc, le premier, Après l'amour, donc en 2013, Gabriel en 2015, Dans la jungle en 2016 et La collectionneuse en 2019. Mm -hmm. Voilà. Et de ton roman, j'ai lu des critiques trop sympas. Il euh, y a Livre Hebdo qui dit, donc le, ton dernier roman, c'est un roman policier et euh, il dit une note d'érudition et un soupçon d'humour pince sans rire. On aimerait bien que Fred vive d'autres aventures. Donc Fred, c'est ton personnage principal du dernier roman. Mmh. Donc, euh, super critique. Tu as plein de trucs de retour super positif. Que dire d'autre sur toi euh, Tu es basé à Paris, mais tu es tout le temps en voyage. C'est-à-dire que quand je t'appelle, tu n'es jamais au même endroit. C'est vrai, tu n'arrêtes pas de voyager enfin, Tu es très rarement chez toi ou c'est moi
1: bah, C'est vrai que j'ai une vie assez nomade. Parce que l'écriture permet euh, d'être mobile profite et j'ai des attaches dans pas mal d'endroits c'est vrai et Paris reste une base même une base euh, littéraire amicale
0: mais du coup à chaque voyage ça te nourrit pour continuer ton bouquin si es en écriture ou pas oui
1: oui absolument oui. chaque nouveau lieu ça te permet de, de, mieux, de mieux écrire
0: et là en ce moment tu es sur l'île de Ré même et tu m'as dit je mets pas de photos sur Instagram parce que je veux pas énerver les gens qui sont coincés à Paris <rire> désolée je te balance hein. donc ensuite Julie Julie nous on se connaît grâce à Agnès ouais. Donc toi tu as écrit deux romans, c'est ça Tout à fait. Donc Morose Sphinx en 2016 et Simple en 2019 euh, chez Stock et tu es aussi journaliste spécialisée dans l'art contemporain en parallèle. C'est ouais, ça hein C'est ça. Ouais. Et alors moi j'ai une, une super critique aussi de ton bouquin dans le monde des livres, euh, un roman d'une beauté âpre, poignant d'humanité, une justesse de ton qui force l'admiration, bam, carrément. Donc voilà, vous n'avez pas d'anecdote, vous m'avez dit précisément, mais vous aviez envie de parler de l'amitié euh, entre écrivaines, parce que c'est un sujet qui n'est pas tellement abordé, de la vie euh, d'écrivaine et de comment ça se passe, une amitié euh, d'auteur. Et puis après je vous poserai des questions, en fait c'est une petite discussion ouverte. Donc voilà, moi j'avais pas d'anecdote majeure hein, sur euh, l'écriture non plus, à part que quand j'ai commencé à devoir écrire mon bouquin... Je procrastinais en écrivant autre chose que le bouquin. Je sais pas si ça vous la fait, euh, c'est-à-dire que j'écrivais, je me mettais à écrire des sketchs ou toute autre chose mais je me mettais pas à l'écriture de bouquin en, en soi et alors que j'avais pas tant de temps que ça pour rendre le premier jet, c'était très bizarre et j'ai pas réussi non plus à l'écrire dans l'ordre pourtant j'avais fait un plan. Donc j'ai écrit complètement dans le désordre et après euh, bon ça s'est ça fait mais mais euh, voilà, c'était toutes mes anecdotes sur l'écriture, c'est tout ce que j'avais à dire.
2: Mais déjà la en écriture, moi là, là, je suis chez Agnès par exemple à Paris, c'est mon bureau. Elle, elle, elle est dans l'île de Ré, et moi, elle m'a prêté son appartement pour que j'écrive la fin de mon troisième bouquin.
0: Vous avez vraiment besoin, enfin, quand même un peu comme une chambre à soi, là, de, vous avez vraiment besoin d'un espace à vous, de calme, vous pouvez pas écrire, euh... enfin, comment ça se passe quand vous écrivez, chacune?
2: J'ai pas besoin d'avoir de vue, par exemple, moi, quand j'écris, même si j'étais dans un cajibi, ça serait très bien, j'ai besoin d'être vraiment enfermée quelque part, sans bruit, avec un café, et, seul, seul, seule, 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 seule J'ai besoin, un grand, grand besoin de solitude, et là, en ce moment, avec le confinement, il y a mon mec euh, chez moi. Et tout est où chez moi, donc c'est un peu compliqué. Et euh, Agnès m'a proposé de me prêter son appart. Donc, tous les jours, eh bien euh, je parcours plus d'un kilomètre. <rire> Bravo Pour euh, ben voilà terminer mon livre, que j'aurais fini, je pense, dans allez, euh, deux semaines. Ah bien Une semaine, peut-être.
0: Ouais. Combien de temps en tout tu mets pour écrire en, en moyenne un, un tes romans, à chaque fois
2: ce moment, il a été très long parce que je suis tombée enceinte entre-temps. vraiment enfin bon, c'était un peu compliqué. ouais Ça fait. Je l'ai commencé en 2019.
0: D'accord. Ouais. Donc ça, ça fait un moment. Et en écrivant très régulièrement ou en faisant des pauses et tout J'ai pas du tout écrit enceinte. J'étais trop mal. J'ai aucune envie d'écrire.
2: Au début, oui. Puis après, plus du tout. Mmh. Vraiment, ça dépend. Ça dépend des moments. Moi, je suis assez lente. C'est vrai que je repasse beaucoup sur les phrases, sur les chapitres. Je, je passe des plombes à trouver la, la voix et la musique euh, du texte. C'est ça qui m'intéresse. Euh... Tu te
0: le répètes à voix haute euh, comme Flaubert ou
2: ouais. ouais, ouais. Le gueuloir. Le gueuloir. Je <rire> j'en peux plus, donc non, je me le fais dans ma tête. Mais je crois que j'aurais pas écrit peut-être mon premier livre sans des amitiés littéraires autour de moi.
0: C'est-à-dire, sans qu'une copine te dise, vas-y, écris, ou?
2: Ben, bon, on se connaît avec Agnès depuis assez longtemps, puis j'ai un pote, Dimitri, qui est, qui est très, très bon pote, qui est, qui écrivait, qui commence à écrire au même, au même, moment que moi, en même temps. Cette émulation, quelqu'un qui te pousse dans le dos, parce que, franchement, tu disais procrastiner, bah ben ouais. En fait, tu cherches tout pour ne pas écrire, quoi. Enfin, tu vois, genre, c'est... Ah, ça me rassure. qu'est-ce euh, qu que je vais faire pour repousser le moment? culture <rire> quoi, <rire> c'est. Euh...
0: Non mais c'est trop. Ah ben ça me rassure, je culpabiliser
2: C'est ça aussi, tiens je vais faire un café, je vais mater ça sur euh, sur les réseaux, je vais mater telle vidéo et tout, et je vais pas je vais pas écrire.
0: Et alors du coup justement pour écrire, euh, comment vous faites pour dire bon, enfin euh, moi par exemple je me dis je coupe le wifi ou je enfin pour je vous obliger à écrire à part le fait de se motiver euh, mutuellement entre écrivains ou vaines. Bon, vous faites.
2: On se motive pas au jour le jour, hein, je crois pas, mais euh, en, en fait, on peut-être on se lit beaucoup les choses, on se relit énormément, et ce qui peut être vraiment chiant aussi, parce que euh, genre je demande à Agnès, ou elle me demande, bon, là il va falloir que tu relises tout mon texte, ça fait la quatrième fois. Mmh. T'as intérêt à tout lire, pages. Et voilà, et on attend fébrilement que l'autre est fini et donne son retour, quoi. Ah,
0: c'est-à-dire que vous êtes votre première relectrice chacune ou pas
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Souvent, euh, souvent c'est le lecteur, l'éditeur le, le, ou l'éditrice, la première, euh, le premier lecteur. Nous, c'est vrai qu'on est, on a un lien tellement euh, amical et sincère, et puis surtout intransigeant, qu'on peut entendre des choses euh, inentendables. C'est ça qui est super. Un métier euh, très littéraire. On a souvent une image comme ça, assez un regard un peu glamour de la vie des euh, allant de cocktail en cocktail, ça arrive en période de promotion, alors qu'on passe nos journées en pyjama. <rire> Ok, très bien. Pour sortir, mais là, on ne peut plus sortir.
0: Ah ben non, là, c'est ça. Donc là, il n'y a plus du tout le côté glamour euh, de l'écrivaine, il n'y a que le côté pyjama.
1: Oui, il y a le côté pyjama et on peut effectivement appeler des euh, amis euh, écrivains euh, euh, et se lire, surtout sur lire par écran interposé ou, ou se donner des, des manuscrits, enfin, des textes. Hein.
0: Et vous avez un retour chacune pour l'autre, hyper franc, ça veut dire là, ça ne va pas, J'ai rien compris. Vous vous épargnez, pas du tout, ou vous vous épargnez un peu
2: Non, ça ne sert à rien.
0: Oui, on est d'accord. Là, tu disais, euh, Julie, tu écris chez Agnès parce qu'Agnès est partie ouais. euh, sur l'île de Ré. Mais comment tu fais quand Agnès est chez elle
2: Tu sais, j'apporte mes chaussons.
0: <rire> quoi
2: Quoi J'apporte mes chaussons quand je suis chez Agnès. C'est des gros chaussons immondes. On dirait des <rire> chaussons de Trump blancs avec des <rire> une... C'est affreux. Mais j'apporte mes chaussons. Et, et chez Agnès, a une grosse couverture. Je me mets... <rire> et puis voilà, on dirait une vieille personne. Mais... Franchement, euh, attends, quelle était ta question
0: Et comment tu fais quand... Euh, bah, alors, donc tu te crées, tu es en train de dire que tu te crées un petit cocon pour écrire euh, bien confort. En plus, c'est vrai, quand tu bouges pas, quand tu écris, tu as froid. Enfin, moi, perso, j'ai froid dès que... je Donc, je suis pareil, je m'en mitoufle. Mais comment tu fais quand ta nièce est chez elle et que tu veux de la solitude pour écrire Tu dis, mais où
2: Bah, j'ai d'autres amis. <rire> ah <rire>
0: Tu dépends donc de tes amis pour écrire Je
2: bosse aussi un peu dans des bureaux, dans des, enfin, il est freelance, mais on a une chambre pour l'enfant, ça y est, tu vois, ce qui n'était pas le cas pendant un an, et c'était très compliqué. On <rire> pourrait être bien le mettre dans sa chambre un peu plus tard, donc il a pas
1: de problème. Et je précise que cette question du lieu, elle est vraiment importante, parce que, mmh. alors je suis pas dans le pas ce n'est pas un effet de style comme ça, c'est un peu un hasard, où bon, ma copine, il se trouve qu'elle est dans le con, et on me prête en fait une maison, euh, et moi pour ma part, j'ai reconstitué mon nid euh, parisien ici avec mes mmh. mes bouddhas, mes pierres, mes mes huiles essentielles J'ai même acheté une J'ai racheté mes expresso, tableaux, toute ma déco la 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 <rire> C'est très important pour moi d'avoir des, des objets qui sont assez modestes hein, et qui qui permettent d'avoir des repères hein, parce qu'un café euh, un café précis à une heure précise lors d'une journée d'écriture précise. Alors c'est pas que je suis obsessionnelle mais bon en bon, même temps si je, je pense qu'on est Pas du tout. Non mais
0: <rire> pas du tout
1: obsessionnelle. On est une routine, ouais, une, une routine d'écriture, c'est vrai, c'est des journées de bureau, hein. des journées de bureau, donc on se lève, enfin pour ma part, très tôt, oui. j'écris. C'est-à-dire Oh, je me lève à 6h, six, six, six heures, 7h, heures, donc c'est vraiment très tôt, mais pas de réveil en fait, un... naturel, c'est un peu, voilà, c'est très curieux, mais c'est comme ça, ce qui me permet mmh. de beaucoup lire et d'écrire, lorsque je suis en période d'écriture, là je commence un nouveau roman, donc je suis dans un moment d'enquête, et ensuite c'est la pause déjeuner, on s'appelle avec Junie, avec d'autres amis... On se, on se dit où on en est on se raconte non pas toujours la même chose mais on se on sait à peu près pour nos personnages euh, le le volume en, en page, les histoires euh, ah il faut faire un plan mais la dramaturgie on voit ouais, des obsessions comme ça des des points qu'on sur lesquels on parle tous les jours mm -hmm. la routine Julie c'est quoi
2: bah écoute, moi, ma routine, c'est me faire réveiller par mon fils. Euh, bon, ça va à peu près, hein, vers 8 heures, prendre mon petit déjeuner, venir chez toi. Enfin, là, ma routine, en ce moment, confinement. est confiné. Et puis, trouver vraiment, en, euh, pendant cette période horrible, tu vois, de, de, de manque de liberté, justement, de trouver dans l'écriture un espace totalement libre. Et ça, ça me fait vraiment du bien. C'est le seul endroit où je me sente bien en ce moment, c'est euh, bah, dans mon livre. Quoi. Ouais. Tu vois après, bah, je prends deux cafés chez toi. Euh, et puis, euh, je suis pas bien. Après, j'ai trouvé trois cafés. Euh...
0: <rire> ouais, Moi, c'est pareil. Je tremble après trois cafés. Je regrette.
2: <rire> et, euh, comme je te disais, je fais une, deux, trois petites choses, je regarde mes mails, je réponds à mes mails, puis je commence à relire tout ce que j'ai fait la veille, à réécrire, et j'avance comme ça, petit à petit, comme un petit escargot.
0: Et en as qui disent que relire ce que t'as fait la veille, c'est un peu un piège, entre guillemets, parce que tu t'arrêtes dessus et tu peux le réécrire indéfiniment et ça tu continues pas ton roman et toi, en fait, euh, non.
2: Vraiment, moi, je, 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 je ne peux pas laisser des phrases derrière moi euh, qui sont euh, pauvres, euh, qui sont mmh. bancales, enfin, qui, qui ne vont pas dans le rythme et dans la musique du texte. Ça m'empêche d'avancer. Et du coup, je repasse, je repasse, je repasse, hein, Mais euh, mmh. je peux passer 50 fois.
0: Et donc, tu peux passer
2: plusieurs jours sur le même passage, en fait. Non, parce que je, je progresse toujours un petit peu quand même. D'accord. Hein, je... Je ne reste pas à, la
0: fois, à repasser, mais j'avance toujours à une page, une page supplémentaire, quelque chose comme ça. Donc là, ça va être le matin. Tu, tu, tu D'abord, tu fais tes mails, machin. Et tu t'y mets vraiment à quelle heure, Julie
2: Toute la journée.
0: Toute la journée.
2: Ouais, c'est toute la journée en ce moment. Euh, je fais une pause, évidemment, pour manger. Et pendant cette pause, j'apprends l'espagnol. Et voilà. Et après, j'ai une remède. Et vers 5 heures, en fait... Euh... Non, mais parfois, je ne fais rien, hein. je n'arrive pas, et puis tout d'un coup, euh, j'écris euh, quatre pages en une demi-heure. Puis je m'en vais, je me je rentre.
0: C'est à dire que même s'il y a des jours où tu galères, où vous galérez euh, sur un truc, vous continuez à essayer d'écrire, vous, vous dites pas bon bon aujourd'hui ça marche pas, je vais me euh, balader en forêt quoi par exemple.
1: Une règle une règle qui est vraiment la souplesse beaucoup, c'est que lorsque je n'arrive pas, je ne fais pas donc je vais faire du vélo, je vais voir la mer, je lis un livre, je regarde un film. Surtout je ne force pas parce que je pense que l'écriture effectivement c'est un espace de liberté, d'exigence et de et de plaisir. C'est vraiment le plaisir de, de,
2: du texte, le plaisir de, de l'écriture. Et pour ma part, je voilà, je, je laisse toujours les choses venir. Mmh. C'est L'inverse. Je peux rester comme ça à essayer, à tenter. C'est pas toujours le plaisir du texte. Justement, je pense que c'est aussi euh, trouver en soi de détruire un peu tous les filtres et toutes les barrières, toutes les digues qu'il y a pour laisser passer ce qu'on a envie de dire. Parfois, on se bloque trop, on pense trop. Je pense que moi, on réfléchit, la poésie arrive à, à s'infiltrer, je crois. Et il y a des fois où on est, on, enfin, parfois on n'est pas bien, on est et, et les mots ne passent plus, ils sont bloqués. Mais je, moi, je m'acharne. Il y a cette dimension. Moi, pas je donne des ateliers d'écriture
1: à, à la fac et je dis souvent qu'écrire, qu c'est réécrire à 70%. Et, et je le remarque dans ma pratique, c'est on, on voilà, une pratique obsessionnelle, on, on, on y revient sans cesse, sans cesse, sans cesse, avec nos, nos états, nos humeurs, euh, nos, la voix la tristesse, tout ce qui
2: nous traverse dans la vie. C'est toujours ça, pourquoi on écrit Et pourquoi euh, on a cette prétention finalement d'écrire Qu'est-ce que j'ai à dire, moi sur le monde, sur l'homme, sur la mort, l'amour, sur les grands thèmes. Mais pas trop se poser de questions non plus, je crois, parce que sinon, ça, ça t'empêche, tu sais, quand tu te poses toutes ces questions-là, de la
0: légitimité aussi. La légitimité, ça se pose souvent pour vous, là, cette question Ou, ou c'est assez rare et, euh, même Parce que vous avez quand même écrit chacune plusieurs romans, donc maintenant, vous êtes établi, c'est officiel.
2: Oui, mais le doute, tu sais, fait partie du processus, je crois. oui. Mm -mm. Tout, tout, Toujours, hein. c'est premier euh, regard sur ce que tu écris, puis après, bah, bah, quand tu laisses euh, d'autres d'autres yeux dessus, euh, bon, bah, as, tu es fébrine, hein vraiment. Je ouais, crois ouais. que ce bout d'appareil est là très fort
1: euh, à chaque début de roman, euh, et il, pour, il se poursuit durant toute l'écriture, donc il est toujours là, le doute. Et je pense que c'est sain d'être dans une posture du doute, et quand on commence un nouveau livre, c'est mon cas, Là, je commence mon cinquième livre, euh, Alors, c'est pas tellement la question de la légitimité euh, euh, qui se pose, mais c'est la question de... Enfin, euh, si, quelque part, c'est est-ce que, est -ce que je fais bien Est-ce que je raconte bien Est-ce que j'écris bien Est-ce que ce sujet est pertinent Est-ce que ça va parler aux gens Et puis, à un moment donné, on tourne on, on de, 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 autour et puis on s'échappe. On essaye d'aller au-delà et puis la question, c'est pour qui, pour qui écrit-on aussi Est-ce qu'on écrit pour les autres Est-ce qu'on écrit pour soi Bon, je crois qu'on n'écrit pas pour les autres. On écrit pour soi parce qu'on a un rapport au réel qui est particulier, une hypersensibilité et ce réel, c'est une matière qui est informe et à laquelle on essaie de donner une forme.
2: Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. La, la forme, un livre, c'est une forme avant tout. Prouver mm. la bonne forme. Comment on va raconter cette histoire qui a peut-être été racontée euh, mille fois Avec euh, quelle voix Quelle voix mm. on va poser dessus C'est ça. dessus euh, Et puis cette dramaturgie, je sais que mon éditeur, moi, me parle tout le temps de la dramaturgie, je lui la dramaturgie. Euh, C'est une question obsédante pour moi maintenant. C'est tout bête, tu vois, genre le le, le chemin narratif qui va euh, faire que le, le lecteur va tourner la page, tourner la page, tourner la page, il va vouloir aller jusqu'à la fin, tout en euh, parlant du monde, des sous-textes, de des grandes questions que tu soulèves dans le livre.
0: Et comment vous trouvez, euh, parce que tu dis, on raconte une histoire, ça dépend de la forme et tout. Et l'histoire justement, comment elle vient, comment ça vient, l'idée de ah tiens, je vais avoir envie de parler de ça.
1: De livre en livre, je crois que pour ma part, il y a des thèmes qui s'imposent. Là, je travaille sur la, les, les violences systémiques et la question de la violence conjugale euh, parce que c'est un sujet euh, dont on parle, qui est assez peu traité en littérature et parce mm -hmm. que c'est un sujet de société très fort et parce que c'est un sujet qui me qui me porte. C'est pas de comédie policière, on est vraiment dans chose, un registre diff très différent. Donc voilà, je pense qu'il y a des thèmes qui, qui s'imposent. Pour ma part, et après, il y a des formes et cette forme, elle vient d'histoire. La forme, elle renvoie à un style et, ce, et le style, il change de livre en livre. Il y a toujours cette même base. On écrit un peu toujours, plus ou moins de la même façon, mmh. avec des projets, etc., qu'on essaye de, de, de faire varier, qui change de façon plus ou moins subtile de livre en livre. Et toi, Julie, comment tu fais
0: <rire> J'aime bien Agnès, c'est mon boulot, j'adore. C'est
2: la solitude et les gens un peu marginaux à la marge. Euh, que ce soit dans mon premier ou mon deuxième livre, euh, c'est vrai que euh, moi c'est le trouver la voix du personnage, des personnages très euh, euh, qui prennent un peu toute la place, je dirais, et qu'on suit comme ça. Le deuxième c'était l'histoire d'un d'un simple d'esprit dans un village en Corse et qui était qui est accusé d'un crime. Alors est-ce que il a commis ce crime, est-ce qu'il n'a pas copié c'est c'est une c'est c'est une question de, 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 c'est un livre sur la vérité l'humiliation et euh, l'étude et j'ai trouvé, il fallait que je trouve la, la voix, la voix de ce personnage, donc j'ai fini par la trouver et là ça a été, euh, voilà j'ai déroulé le, le livre sans plan, sans rien, là aujourd'hui euh, dans le troisième c'est un livre qui est beaucoup plus construit que j'ai beaucoup plus construit en amont
0: donc là t'as fait un plan
2: bah, pas totalement. Mais la prochaine fois, j'en ferai un. Hein, en revanche, pour le quatrième, parce que c'est vrai que euh, j'aimerais bien complexifier, voilà, le, la, la, la narration maintenant. Voilà, c'est là peut-être où j'ai un peu plus de, de problèmes, c'est justement le chemin narratif, la dramaturgie. Je essa vais essayer peut-être dans, dans un prochain de, de vraiment m'atteler à cette grande question qu'est la, qu la dramaturgie.
0: Voilà. tu as l'impression que c'est un faire de plan, c'est tu peux pas faire très complexe, c'est ça?
2: bah pff, bizarrement avec le deuxième je pense que ça allait très bien parce que j'ai bah ouais, ouais. porté par la liberté du personnage je pouvais passer du coquillan enfin voilà c'était c'était euh, c'était parfait là je me suis un peu lancée comme ça <rire> bon euh, j'avais une, une une idée euh, pour le le troisième une idée précise en tête je voulais parler vraiment de, de 10 pertes, 10, 10 moments clés dans la vie d'une femme, de ses 8 ans à ses 88 ans, et en même ouais. temps, de la perte, euh, du monde et de la, et de la terre. Donc, le chemin, le, le destin intime et le destin collectif qui se, voilà, qui en même temps. Donc, euh, voilà, je, je suis là-dedans, là, en ce moment, je dois finir le, à bien avant tout ça, en plus.
0: Et quand vous préparez un roman, ce qu'Agnès disait tout à l'heure, je suis dans la période de, dans la phase de recherche, donc vous documentez euh, sur le truc ou ça dépend des bouquins, j'imagine. Enfin, comment ça, la phase de recherche c'est quoi Racontez-nous.
1: Bon, avant de répondre, je me rends compte combien qu la question du lieu par lequel on est entré dans cette discussion est essentielle. Mmh. Par exemple, dans mon roman qui s'appelle Dans la jungle, qui est mon troisième roman, je suis allée en Asie du Sud-Est comme une enquêtrice euh, pour voir les lieux, les ressentir, etc. Bon, dans mon dernier, La collectionneuse, j'ai fait le voyage que fait mes, mes personnages. Ah euh, ouais, c'est vrai. Oui, ah, c'est cool. Partout sauf à Hong Kong. Et là. Mmh. Je suis dans je suis près, dans, dans l'île de Ré, et euh, mais parce que j'ai compris pourquoi. Ben mais mes, mes tours, moi, de mes mon, mon kilomètre c'est euh, se situe près de la prison de, de l'île de Ré, euh, ouais. Saint-Bagne, Saint-Martin-en-Ré, et c'est une prison euh, très spécifique qui accueille des, des des longues peines. et Il se trouve que mon livre tourne autour de ça, donc je, je me rends compte que inconsciemment, euh, ces déplacements géographiques, ils, ils, sont, ils sont un lien très fort avec euh, avec le sujet. Euh, sur lequel j'écris en tout cas pour mes derniers donc je, je le, me rends compte en, en en parlant
0: tu veux dire qu'en fait t'as même pas euh, toi, toi tu parles des violences quand je fais le prochain sujet c'est les violences conjugales tout ça et t'as même pas calculé le fait que tu t'allais près d'une prison en fait mais tu penses que c'était inconscient
1: mais oui et puis là les entretiens que je mène pour répondre à ta question et ça se passe enfin c'est ici dans l'île bon pas bah, par visio où je, je rencontre quelques personnes ce sont des entretiens ouais. avec des avocats euh, des pénalistes, des juges d'instruction, une juge d'instruction, des, des conseillers de, de, de probation qui travaillent dans les, dans les prisons avec, avec donc des, des, des détenus. Et moi, je, je, je fais vraiment euh, un travail ah, très en, documenté tu... au cœur du réel.
0: Donc tu leur poses des questions pour, ça, pour que ça soit super réaliste. Et euh, donc, ah ouais, donc euh, tu contactes des gens que tu ne connais pas, euh, tu leur dis « Voilà, je vais écrire un bouquin. Est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions ?» C'est ça Non
1: oui. Et pour la collectionneuse, j'ai contacté des détestifs privés. Génial. J'ai rencontré actrice de la de l'agence euh, du Luc à Paris ouais j'aime bien le rapport comme ça euh, à la parole directe on peut voir des films on peut aborder il est de lire des livres mais mais l'autre
2: reste une source inépuisable l'écrivain il, il est tout le temps curieux d'anecdotes quand il rencontre quelqu'un il le fait parler beaucoup hein, il écoute c'est
0: super parce qu'en même temps, quand tu te, tu, tu t'apprends plein de trucs. Tu, tu contactes, par exemple, Agnès, les détectives privés, t'apprends plein de trucs sur le monde. Enfin, c'est super intéressant. En même temps, tu t'ouvres tout un monde. C'est ça,
1: c'est fascinant. Le, 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 le détective privé était en planque près de Lyon et il me répondait en attendant que la personne décédait tout le docteur. Là, c'est tout un monde judiciaire qui s'ouvre. C'est fascinant aussi. C'est, c'est, il y a un effet de projection parce que, parce que on imagine, d'autres vies que la sienne, quoi. Et, euh, ah oui. et on est toujours... On est fait, oui, il y a un côté vertigineux. Moi, j'adore j'adore écrire. Ah, c'est assez écrire.
0: proche du métier de comédien, presque, parce que tu te mets dans ton personnage pour de vrai. Enfin, tu, 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 tu... Ouais. Ah, en fait, il y a vachement de points communs.
2: D'ailleurs, c'est difficile parfois de sortir de la langue d'un personnage. Ah du... ouais, ouais Moi, j'ai eu beaucoup de mal à sortir de la langue de mon personnage de, de simple. J'arrivais plus à écrire normalement. J'écrivais je, 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 comme lui pendant deux mois. Ah, c'est fou, c'est impossible, comment je vais faire C'était une, une langue un peu bancale, un peu, qui sortait un peu comme ça, les phrases euh, qui se bousculaient.
0: C'est fou, ouais. c'est comme les, comé les comédiens qui racontent qu'ils n'arrivent pas à sortir de leur personnage après l'avoir joué. Euh, oui. C'est exactement la même chose, c'est dingue.
1: Et parfois, on est très attachés à, oui, effectivement, à... pour mon deuxième roman, euh, Gabriel, il y avait beaucoup de personnages, c'était une histoire d'amitié, justement, et mmh. en, en, en finissant le livre, j'étais très triste de l'équité. Bon, c'est très banal, hein, mais il y a un attachement, on passe un an, deux ans au personnage, c'est normal.
2: Oh, on pleure à la fin. C'est vrai Même moi, je pleure à, à, systématiquement quand je les lâche. C'est fini, quoi.
0: Et est-ce que vous, ça vous arrive de, de pleurer euh... Enfin, moi, je sais que mon bouquin, euh, tous les passages émouvants, j'ai pleuré en les écrivant, certains. Ça vous arrive de vous faire pleurer vous-même C'est un peu chelou, mais bon. Oui <rire> Oui, ça vous arrive.
1: Oui, je préfère me faire rire plutôt que faire pleurer, mais c'est autre chose. Le rire, c'est pas vu dans la littérature. Mais oui, bien sûr.
0: Ouais. Ah bon, d'accord. Bon, ça, ça c'est rigolo. Et, et um, Agnès, tu fais un plan aussi, je reviens là, euh, ou, ou pas du tout
1: Alors, mes premiers livres euh, non, pas de plan et c'était pas une très bonne idée, me semble-t-il. Et là, plus j'avance, effectivement, plus j'ai un plan. Pas un plan trop rigide parce que mm. euh, parce qu'on n'a pas envie d'être dans, dans une structure trop. Bah trop non. Difficile. Mais il faut vraiment avoir une idée, une trajectoire. Dans mes ateliers, j'explique à ouais, mes étudiants que qu'un qu personnage part d'un point A et arrive à un point Z. Et durant toute cette trajectoire, il va y avoir des, des péripéties, des, des événements, des, des, des voilà, des choses qui, qui vont se passer. Et je pense vraiment en termes de, de oui, de, de dramaturgie. Et puis, euh, bah très récemment, j'ai un goût très très prononcé pour pour les enquêtes, hein. cette figure de oui, de l'écrivain enquêteur comme ça. Et je suis obligée de penser comme de, de faire un plan. Ça m'ennuie, mais je suis obligée de le faire parce que euh...
0: ouais, mais après, ça peut être un plan qui cadre et qui peut être bousculé, enfin, changé à la limite quoi. Mais ça fait une, une base et après, tu en fais ce que tu veux, tu es libre à l'intérieur ou tu le changes. Mais ça fait quand même une base un peu dès le début. Ouais, d'accord. Le
1: temps ennuye parce que si on n'a pas de plan,
2: on est perdu en pleine en pleine fiction et ça ne va pas. On peut perdre, vraiment Il faut avoir une fin, je crois. Vraiment, ouais. si tu as la fin du texte, tu peux avancer vers cette fin, mais si, si tu ne l'as pas, euh, tu es perdu, effectivement.
0: Ouais, en fait, le plan, ça peut être juste euh, ma fin, je, je, vais, je sais où je vais, et après, au milieu, euh, on verra ce que ça donne. quoi. Et
2: une autre amie, Daphné, on écrit aussi une série en ce moment, euh, qui est complètement différent euh, dans la manière de travailler. On est à trois, on fait par, par Zoom, et euh, justement, la dramaturgie me paraît plus simple pour la série. Parce qu'il n'y a, 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 a pas le style, il n'y a pas le, le problème de l'écriture. Et j'ai l'impression que c'est plus, plus simple.
0: Et Agnès écrit. Euh, alors, donc, euh, au niveau de l'écriture euh, concrètement, donc, Julie, lis, ça dépend des périodes, machin. Agnès écrit tous les jours. Parce que j'ai lu des trucs sur des écrivains qui écrivent tous les jours de l'année, sauf le jour de Noël ou de leur anniversaire. Mais quoi qu'il arrive, ils écrivent tous les jours aux horaires de bureau, là, comme vous avez décrit. Et moi, par exemple, les moments où je, je suis dans une période de vie pas facile, je n'ai pas euh, la tête disponible pour pouvoir écrire, quoi. J'arrive pas. Donc euh, voilà, rassurez-moi ou... <rire>
2: ou pas. Passer bah, des mois sans écrire, c'est déjà écrire finalement, parce que je suis, je suis en gestation. Enfin, je veux mon prochain livre qui se construit au moins dans ma tête, donc. Euh... Et je, je, je me nourris euh, ben justement de, de livres, de films. Je vais voir des gens. Enfin voilà, c'est la période de gestation. Et là, je peux pas écrire.
0: Et la période de gestation, vous allez vous nourrir. Est-ce que vous lisez pendant que vous écrivez Je sais que je n'arrive pas à lire de livres quand j'écris. Est-ce que ça vous le fait ou pas du tout
1: Je ne lis pas du tout lorsque j'écris. En revanche, tout ce qui précède, c'est-à-dire euh, voir des films, effectivement, lire des, des romans, voir des expos, euh, rencontrer des gens. C euh, bah, bah, vivre, c'est aussi écrire. Hein.
0: Donc, euh, j'y tiens. Ouais, ouais, c'est pareil. En fait, tu, prends de, tu te nourris. Moi, c'est pareil pour les sketchs et le spectacle. En fait, C'est que tu vis des trucs et après, euh, tu en feras quelque chose. Et la période où tu le vis, tu n'écris pas et tu te nourris, et au moment où tu accouches le truc, en fait, tu t'arrêtes de... Enfin, moi, je sais que j'arrive. Ouais, c'est pareil. vous. Donc, vous ne lisez pas quand vous écrivez.
2: Moi, ça m'arrive de lire quand j'écris, mais quand, par exemple, c'est la fin du texte, ou le
0: milieu, ou je sais où je vais.
2: Là, je suis en train de lire un livre qui est génial. s'appelle « Un inter à one ». Et c'est hilarant et effrayant d'Alexandre c'est des petits fragments, donc c'est pas voilà. Il raconte la Chine d'aujourd'hui et d'hier, et c'est criant, <rire> mais avec un humour euh, euh, dévastateur. Moi, j'adore ce bouquin. Redis
0: le titre. Un hiver à Wuhan. Un hiver à Wuhan. Attends, trop bien. Ouais, ça va, ok. Je note.
1: Et pour te euh, répondre, Vanessa, j'écris de façon séquencée aussi. Euh, seulement lorsque je suis dans un projet d'écriture et lorsque je vais dans un projet d'écriture je sais que ça va prendre tout mon temps, mon énergie physiquement, tout, tout, tout y passera donc c'est pas tous les jours évidemment c'est euh, peut-être euh, c'est durant l'intersemestre du, je, puisque j'enseigne euh, ça va être trois mois d'écriture, trois mois plus trois mois voilà, euh, mais tout le temps euh, puis ensuite je vais, comme je l'ai je vais passer de longs mois sans écrire et c'est tout à fait ok parce que je fais autre chose
0: D'accord c'est-à-dire que vous avez des mois, je, je fonctionne un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que si je me mets dans un truc, je ne fais que ça. Et parce que c'est une concentration, où si tu lâches, tu arrêtes en fait. Et donc tu es obligé de te mobiliser complètement pendant une période et après tu fais autre chose. D'accord. Ça me déculpabilise un peu parce que je fonctionne comme ça. Et je me disais, euh, c'est pas normal, tu devrais écrire tous les jours si tu <rire> si étais vraiment une vraie autrice. Et, et en fait, non. C'est difficile d'arrêter euh, trois
2: semaines, par exemple. Ouais, tu décroches. Ouais, voilà, c'est compliqué d'y revenir. Ça met du temps. C'est
0: ça oui, c'est exactement ça. Et, et si, par exemple, au milieu de votre routine d'écriture, vous êtes à fond pendant trois mois à écrire à, à fond, il, est, il se passe un truc dans votre vie, ça, ça vous est déjà arrivé ou vous avez vous avez été obligé de vous arrêter, vous avez été de vous arrêter ou, ou alors, quoi qu'il arrive, vous êtes dedans, vous êtes dedans et vous continuez
1: Moi, je m'arrange tellement pour être volée pendant ces périodes d'écriture que je reste assez euh, peu réceptive à ce qui se passe à l'extérieur, sauf s'il y a un niveau, évidemment, ou quelque chose ça. Mais même, c'est déjà produit, il y a eu des... De mort autour de moi et j'ai continué à écrire parce que.
0: <rire> Je m'en fous, laissez-moi tranquille. Non mais. <rire> non mais. <rire> qui est mort Oh écoutez, j'écris. laissez-moi. Non mais. <rire> il y a des priorités dans la vie. Hein. Non, mais... non mais. Non mais ceci dit, il y en a plein qui se coupent du monde carrément même, hein, ou qui vont dans des endroits où on ne capte pas et qui sont carrément injoignables. Enfin moi, j'ai vu des trucs où, où tu es obligé de t'isoler complètement pour pouvoir te concentrer à fond. Donc euh, ce que tu dis, c'est pas du tout. Euh... Enfin, je veux dire que t'es pas la seule, quoi. <rire> je, voulais, je voulais pas te culpabiliser, Agnès. Reviens Agnès, t'es pas la gueule Reviens
2: <rire> Oui, Moi, je pense que c'est les morts des pauvres. Ah non Je sais, il y a des gens qui, euh, qui ont besoin de, 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 de s'isoler complètement, qui, qui deviennent des ermites, d'autres qui ont,
0: qui ont besoin d'être dans la vie permanente. Ce qu'ils écrivent dans les cafés et tout, ouais, c'est ça, mais c'est justement décomplexant parce que il euh, n'y a pas de recette, en fait. La seule recette, c'est donc euh, d'avoir ton truc à raconter, d'avoir éventuellement ta faim, et après, euh, on se débrouille euh, comme on peut, quoi. C'est pareil, en a... vous avez des journées de bureau à peu près, c'est-à-dire qu'à 17-18 heures, vous arrêtez d'écrire, ou parfois, en plein milieu de la nuit, vous, vous levez pour écrire Non, je ne me lève jamais. Toi non plus, Agnès
1: Non, non. Mais... Non, j'ai besoin de
2: dormir la nuit. Hein.
0: Est-ce que Julie, depuis que tu as un enfant, c'est une entrave à l'écriture ou pas du tout
2: Ah, ben bah, ça a été une très, très, très grande question pour moi. Au début, je ne voulais vraiment pas faire d'enfant parce que je me disais, mais je, je, je veux écrire, moi, c'est ça ma vie. Et mm. bon, bah, là, je tombe. De... Et euh, je ne l'ai pas du tout. Hein. Mm. Au début, ça a été très compliqué. J'ai même fait de l'hypnose pour, euh, pour pouvoir terminer mon livre sans entrave. Et d'ailleurs ça ça a bien marché. On peut tout à fait avoir euh, un enfant à écrire si quelqu'un s'en occupe à côté, quoi. Voilà.
0: C'est-à-dire, où oui, tu t'as fait de l'hypnose pour accepter de déculpabiliser ou de lâcher Enfin, c'était quoi le but
2: Non, non, c'était vraiment pour euh, vraiment euh, booster la créativité et pas être rongé non plus par euh, ouais. cette maternité naissante, quoi. Bah ouais. Parce que c'est beaucoup de temps, un enfant. Et, voilà, et en île, c'est énormément d'énergie aussi et énormément de temps. Donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir partir euh, trois mois euh, sur une île euh, avec mon copain et mon fils. À l'île et... de Ré.
0: <rire> à l'île de Ré non, non. non, ce n'est pas l'île de Ré, ok. Sur une autre île. Nous, on imaginait un truc paradisiaque. Moi, je n'étais pas sur l'île de Ré. Hein. J'étais partie, je sais pas…
2: À Minorque, c'est dans les baillères. Et là, ils sont là-bas, on voudrait s'installer
0: euh, si je vends mmh. des livres
2: euh, un peu plus. Bah, c'est mon copain qui s'occupait, beaucoup de, 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 notre fils.
0: Donc, toi, si ton copain s'occupe du, du, tu peux écrire à côté en étant isolé dans ta chambre ou dans une pièce, euh, si ouais. tu sais qu'à côté on s'en occupe et que tout va bien, quoi. Et tu fais des pauses quand même le midi. Enfin, est-ce que tu fais plus de pauses, du coup, ou c'est, ou c'est pareil, toute la journée, t'es, euh, laissez-moi tranquille. Euh...
2: Voilà, je suis plus concentrée, je suis peut-être plus efficace. Et je suis assez flemmarde, en fait. je, je comme je te disais, genre, je suis souvent
0: la flemme d'écrire. Non mais moi, ça moi aussi donc, parce qu'il y a toujours un truc euh, plus facile à faire que ça en fait un peu moins ouais. exigeant donc on va vers la facilité mais, euh... mais en tout cas donc, ton enfant n'a pas, finalement pas été une entrave à l'écriture
2: non mais je me suis beaucoup posé la question quand même au début si c'est vrai que avant de le faire j ai, j ai, j ai... les premiers mois je n'ai pas écrit du tout hein.
0: ben non mais c'est pas possible parce que c'est crevant enfin moi je trouve ça épuisant, un enfant ça dépend il enfin, y en a qui arrivent hein, mais moi je trouve que non
2: ça pas c'était épuisant, puis flippant d'avoir un enfant. Je sais pas, j'ai un enfant, voilà, à 40 ans. À 40 ans, euh, t'es libre, t'as fait ta vie, et euh, là, on t'enlève toute liberté, quoi, au début. Hein. C'est vrai que c'est. Il est mignon. Ah
0: non, non. Oui. <rire> Agnès, il est mignon, mais évidemment qu'il est mignon. <rire> on le garde, il est mignon quand même. Est-ce qu'on a fait le tour Est-ce que je peux vous poser deux, trois petites questions en plus Ou est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez encore euh, développer
1: Julie, tu... et on parle des, des prix littéraires ou pas On s'en fout. C'est un sujet dont, on, dont on... Enfin, on en rit
0: beaucoup avec Julie et d'autres amis écrivains parce que ce sont toujours les mêmes qui ont les prix. Et surtout, ce sont des hommes. Et alors, vous pensez que du coup, il y, y a un petit peu de sexisme
1: bah, Je crois qu'on est dans une société encore très, très patriarcale. Ah oh bah oui, à fond. Les gamoudales bourgeois très très fort et des, 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 des jurys de prix qui sont des, des vieux bonhommes difficiles à... Non, mais
2: difficiles justement à virer pour les remplacer. Ils sont, ils sont bien
0: installés. ouais donc en fait, c'est tout le temps les mêmes jurys pour tous les prix, c'est ça
1: Non, et tout. Moi, je suis toujours, 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 je suis toujours très contente quand une, une femme, une, une romancière a un prix. Euh, c'est toujours une victoire euh, supplémentaire. C'est peut-être mon côté féministe mais parce que, euh, bon, j'admire par exemple beaucoup des pentes euh, sa trajectoire de, de de punk à ce qu'elle est devenue aujourd'hui et euh, être une femme aujourd'hui bah c'est pas ça reste encore une entrave hein, quelque part malheureusement euh, mm -hmm. raisons pour, pour qu'on a évoquées, la maternité euh, le, le, le le processus
2: d'inférité euh, toutes ces choses là et et on n'entend pas dans les dans les prix c'est catastrophique hein. quand on voit là je je sais pas qui a les 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 prix récents là il n'y a pas une femme encore
0: est-ce que vous pensez qu'aussi, c'est plus dur pour une femme d'être publiée Parce qu'il n'y a pas si longtemps, euh, regarde euh, J.K. Rowling, là, quand elle a écrit euh, Harry Potter, et, euh, elle a mis les initiales, euh, pour qu pas qu'on sache que c'est une femme au début. Non, mais,
1: en revanche, les, les, ceux qui ont des, des grands prix littéraires ce sont souvent des hommes, parce que c'est parce que mieux d'être, c'est plus facile d'être un homme et, c et c un, ce sont des prix qui sont délivrés par des hommes, souvent, souvent très souvent.
0: Donc en fait, il faut attendre que les jurys un peu vieux des, des prix meurent, pour qu'on puisse les remplacer par des femmes, ou que ça soit au moins 50-50, et après, du coup, les femmes auront des, des prix, c'est ça, le principe bah, Je pense que oui, il faut euh, il faut plus de parité euh, dans les jurés. Bah ouais, s'il y a très peu de prix pour les femmes, c'est évident. Oui. Hein, on a encore du boulot hein, à ce niveau-là, c'est pas oui. encore gagné du tout. Hein. Comme dit Agnès, on est quand même dans un système patriarcal à mort encore. On le voit à plein de niveaux. Hein. Ouais. C'est évident. Est-ce qu'on a envie de du métier d'écrivaine ou est-ce que vous, avez, vous êtes obligé d'avoir une autre activité à côté alors que vous, déjà vous publiez des romans qui marchent et tout
2: ah non, on n'en vit pas du tout hein, pas encore D'accord. Je sais que j'ai eu la chance d'être euh, traduite donc ça c'est vrai que ça fait de, de, à l'étranger. cool. Donc ça c'est des choses qui, 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 qui aident financièrement euh, Et puis euh, là je vais aussi euh, sûrement euh, adapter euh, mon deuxième euh, livre au théâtre avec Pascal de euh, Melon. trop bien Ouais ça c'est super. Mais bon, là, le, oui, avec le confinement et tout, donc euh, bon ça, on croise les doigts.
0: Mais ça s'est passé comment, l'adaptation C'est euh, toi qui a proposé ou quelqu'un t'a contacté
2: Plusieurs autres, euh, enfin trois, trois ou quatre autres euh, acteurs que j'adore. Mais lui, j'étais vraiment en, en haut de ma liste. Hein. C'est lui que je voulais, quoi. J'ai envoyé le livre par l'intermédiaire d'une amie, euh, Laila Vecitane, qui est une comédienne. Et puis, il l'a lu et il était bouleversé par le livre. Et euh, voilà, on, on a commencé à bosser
0: ensemble. Sur l'adaptation. Génial. Donc, en fait, tu écris avec lui l'adaptation euh, pour un film, un long métrage Non, 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 c'est pour le théâtre. Pardon, tu l'as dit. Si, moi, j'étais ailleurs, j'avais décroché. Oui, oui, pour le théâtre et lui, il jouait dedans, évidemment, et tout. Ah, c'est génial. Donc, du coup, tu es dans l'écriture théâtrale en même temps Ben,
2: bah, écoute, là, euh, voilà, moi, j'avais commencé, on, est, on a poussé ensemble cet été. Là, je le laisse finir et normalement, bah, écoute, il euh, y a une
0: version qui va. Voilà, on va faire une lecture euh, bientôt. Euh... Enfin,
2: devant les directeurs de théâtre et on verra ce qui se passe quoi
0: super donc là t'es écriture de scénario de adaptation théâtrale et de romans c'est chouette
2: ouais bah que ça marche
0: ça <rire> enfin, oui mais bon au moins ça y a un truc ça bouge quoi
2: oui mais voilà je pense qu'il faut essayer de, de de multiplier les les métiers de l'écriture voilà c'est pas mmh. qu'un c'est aussi ouais. mmh, mmh. j'aimerais bien en
1: fait, qu'un producteur s'intéresse à notre projet ça c'est certain puis on a on a presque terminé on va on va aborder ce processus un peu plus tard et puis effectivement il y a des commandes de, de, de musées de, de de textes autour de enfin, pour ma part et Julie également elle écrit pour l'art et sur mmh. là euh, ou des discours j'ai mmh. des discours ouais. 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 moi j'enseigne par ailleurs à, à la fac à mi temps ce qui me laisse ce qui me permet d'avoir euh, du temps également mais contrairement à Julie, je suis pas traduite malheureusement donc j'ai d'autres euh, d'autres euh, petits revenus liés, effectivement, à des, à des commandes. Euh, c'est un statut qui reste, euh, on ne se plaît pas, hein, on va donc partir en vacances, etc., mais c'est vrai que c'est tout un dispositif aussi. Euh, c'est important d'être soutenu et d'avoir, euh, de vendre ses livres. Il hein, y a une dimension créatrice, c'est sûr, euh, mais d'être lu et la reconnaissance elle passe par là également et ça,
0: après il y a tout un truc de communication derrière cest que si ton livre est génial mais qu'il n'est pas mis en avant un, il y a tout un tas de paramètres je trouve qui ouais. rentrent en jeu pour que ton roman soit lu
2: c'est ouais. pas
0: évident et, euh, ouais, et en fait euh, oui les, les auteurs ou les autrices gagnent peu en fait euh, par rapport au prix du bouquin on a une image enfin,
1: très je... glace de, de ce qu'on de ce... de l'écriture, mais effectivement on... Puis il y a aussi beaucoup d'écrivains il y a aussi beaucoup, beaucoup de livres qui paraissent chaque année à la rentrée littéraire, en juillet, celle de janvier, et sortir de. On est lu, on est lu, identifié, c'est sûr. Euh, mais il y a un, un pan très important euh, dans, entre un prix Goncourt euh, et puis un auteur intermédiaire.
0: Et est-ce que vous aimeriez, euh, évidemment, arrêter de bosser à côté ou au contraire, est-ce que votre boulot à côté vous nourrit et finalement vous fait un équilibre ou l'objectif, ça serait de faire que ça Ouais
2: moi, ça serait faire que ça, Oui. évidemment.
0: Et Agnès aussi
2: Oui, moi, j'aime beaucoup mes
1: étudiants. J'aime beaucoup, beaucoup euh, transmettre. Et puis, j'enseigne à Genève euh, ouais. des études genre. C'est vraiment passionnant, euh, c'est sûr. Hein. Je suis à mi-temps, donc voilà. Euh, après écrire à, à temps plein c'est un luxe que j'aimerais aussi euh, pouvoir m'offrir pour l'instant je suis heureuse de ce que j'ai
0: après c'est euh, écrire à temps plein moi j'aimerais mais en même temps c'est un métier quand même de solitude bon là vous, vous êtes en lien machin et euh, de faire autre chose à côté de rencontrer des comédiens enfin de, moi j'ai les deux je, et, et ben ça fait du bien aussi parce que ça permet de voir des gens et comme c'est un truc de, de solitude je me dis waouh faire que ça tu sais, ça pourrait être euh, l'écriture de scénarios ça
2: peut être plein de choses ouais. c'est ouais, pas que, euh, que 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 les romans.
0: Ouais, oui. C'est pas que la solitude. Oui, après tu te fais des réseaux, tu te crées des projets, et ça, et tu vois des gens du coup. Ouais, vrai. On peut
1: écrire sur tout. C'est ça qui est magnifique avec l'écriture. On peut être partout, et on peut écrire vrai. tout. C'est euh, ouais. c'est la grâce même.
0: C'est la grâce. C'est beau. <rire> Est-ce que vous avez des conseils à donner à des jeunes autrices ou des jeunes auteurs Et après, vous nous parlez de votre dernier bouquin pour qu'on sache où l'acheter. Euh, non, non. <rire> <rire> non mais et on me poserait la question, je serais emmerdée, je saurais pas quoi donner comme conseil, honnêtement. Mais je me dis peut-être qu'elles ont des conseils. Est-ce que vous avez un petit conseil
1: Ouais, moi je, je dirais que c'est la, la persévérance. La persévérance, c'est vraiment de et encore une fois euh, écrire, c'est réécrire et c'est cette dimension vraiment, euh, ce trait de caractère, d'être obsédé, obsessionnel, d'avoir quand on sait qu'on porte un livre, on, on y va jusqu'au bout. on... On, on s'engage physiquement, euh, psy psychiquement dans ce texte et, et on y va, quoi. On, on y croit et, et l'écriture fera le reste et le travail. Surtout, moi, je crois au travail. Voilà. Écrire, c'est vraiment euh, travailler et, euh, et puis c'est, ça rend très heureux, en fait, hein, quand on est dans le processus.
0: Ah ouais, moi, j'ai adoré. Et euh, Julie,
2: un conseil d'écriture, mais ça serait exactement la même chose, c'est vraiment l'obsession de la phrase. C'est euh, trouver euh, euh, Donner au monde une, une voix nouvelle.
0: Merci les filles. Où est-ce qu'on peut vous lire Enfin, euh, euh, parlez-nous du, du bouquin que vous voulez. Euh, Je sais pas, faites la, faites pas de votre promo quoi. Agnès, Julie. Ben
2: moi, le, le, le deuxième livre, il est sorti en poche là, euh, cet été. Il s'appelle Simple. Et il est dans bah, toutes les, les librairies. <rire> voilà. mm -hmm.
0: Et Agnès.
1: La collectionneuse est sorti donc au Mercure de France en septembre et euh, on peut le trouver ça m'a fait très plaisir parce que on, on peut le trouver également, dans enfin les, les bonnes librairies comme on dit et également euh, à la librairie de, du Centre Pompidou parce que c'est un livre qui parle d'art contemporain de Francis Bacon donc ils l'ont mis beaucoup en, en avant et, et je, je, je leur adresse mes, mes remerciements j'étais très contente bah
0: on remercie le Centre Pompidou au passage trop bien super les filles bon bah écoutez je vous remercie est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on se quitte ou est-ce qu'on a tout dit
1: bah vive la littéraire
0: vive l'amitié terrestre. c'est beau un café trois copines on a parlé de café d'amitié c'est parfait on est complètement dans le thème bon merci beaucoup les filles pour nos auditrices et nos auditeurs n'hésitez pas à partager cet épisode à vous abonner à un café trois copines à nous suivre sur Instagram et Facebook je mettrai une photo des filles tiens comme ça vous verrez leur tête et tout ça bah, écoutez merci les filles et puis bonne écriture pour votre roman Alors là vous êtes en plein dedans donc euh, plein de bonne énergie de courage tout ça pas de procrastination tout ça, tout ça. bon gros bisous salut Ciao non, pas de